1: Y precisamente en este momento vamos a poner en el diván a una persona que nos va a dejar muchas lecciones. Y ayer a, estábamos hablando un poco de la columna de, del blog de Margarita Rosa de Francisco. Y quiero tomar unas palabras de ese blog de Margarita que lo de verdad que lo escribe con mucho sentimiento. Uy, es tremendo blog. Es muy bueno, es muy honesta, es muy descarnada. Y aquí les voy a leer unas frases que uno dice, ¿cómo es posible que una mujer tan hermosa que la tenemos, que en el desafío, que en Marruecos, que todo esto, escriba esto? Ella dice lo siguiente... ¿Cuántas veces reaccionamos inadecuadamente como si de pronto una bestia cavernaria que dominaba en lo profundo de nuestro pantano psíquico saliera como un monstruo y nos revelara un ser que no conocemos? Esto es lo que dice Margarita Rosa con su carita angelical, uh -huh. sus ojos divinos, pero a todos nos pasa en algún momento. Y precisamente para hablar sobre cómo controlar ese monstruo, cómo controlar esas emociones... Tenemos a Eduardo Navas, quien está hoy en el diván. Eduardo, muy buenos días. Eduardo es psicólogo social, también es capacitador empresarial. Él busca que haya alto rendimiento en las empresas. Y también es escritor. Él ha escrito libros eh, como Stratus Pilatus, que este me fascina, porque es mucha apariencia y poco dinero en el bolsillo. <risa> no todo lo que brilla es oro. ...y tiene otro que es Naciste para Triunfar... ...así que estamos muy contentos de tener en este momento a Eduardo Navas... ...Eduardo, muy buenos días y bienvenido a Blue Jeans...
2: ...Hola Claudia, buenos días y un saludo para todo el equipo periodístico que se encuentra allí... ...y para todos nuestros amables televidentes... ...un gusto, un placer y sobre todo el tema muy acertado me parece este tema... ...para un domingo eh, de ocho y media de la mañana... Donde quizás es la hora donde la gente está más tranquila, más pausada, pero vamos a analizar un poquito por qué pasan estas cosas que están hablando hace un segundo, por qué somos tan reactivos, por qué explotamos tan fácil y por qué algunos no tienen dominio propio, sino demonio propio.
1: Así es, así es.
2: Básicamente, qué bueno poder compartir este tema esta mañana.
1: Y la pregunta de la gente es, pues digamos, cada uno sabe cómo está unos demonios más grandes, unos monstruos más pequeños, otros más irascibles, pero ¿qué hacer para con, controlarlo, para contenerlo? ¿Qué puede hacer uno para para domarlo un poquito?
2: Pues mira, eh, es como, siempre me gusta poner un ejemplo, como cuando, eh, cuando uno maneja, normalmente la persona que, que maneja y visualiza por ejemplo, dice, bueno, voy a visualizar que me quedo sin frenos. Y entonces la persona como que dice, bueno, yo lo que ¿qué haría si me quedara sin frenos. Bueno, lo primero que haría eh, de pronto sería sacar el cambio, poner un cambio más eh, fuerte para que el carro se frene solo, eh, intentaría, no sé, estrellarlo contra X cosas. O sea, es decir, si la persona planificó qué pasaría si va manejando y se queda sin frenos, eh, probablemente cuando le ocurra o si le llega a ocurrir, su subconsciente inmediatamente tiene la respuesta dice, ah, pero yo ya practiqué esto y puedo hacer esto ¿sí? realmente lo que la persona puede hacer es siempre eh, conocerse a sí mismo saber qué podría pasar si sí, cómo me manejaría en esta circunstancia sí. es decir, visualizarlo antes tenerlo, tener claro cómo voy a reaccionar cuando tenga algún problema por ejemplo, cómo reaccionaría si me atracan en la calle eso se puede practicar es decir, se puede visualizar cómo se va cómo se va a responder para cuando le ocurra no vaya a salir con una respuesta distinta eso básicamente es lo que se puede hacer primero Lo siempre hay 50 hasta 10, haga esto pero en el momento siempre salta el, 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 el enanito eh, de pronto iracundo, ese demonio propio que decimos pero si lo tenemos ya digamos entrenado ya sabemos cómo queremos reaccionar lo más probable es que seamos así
1: pero dicen que son como unos tres segundos y que las amígdalas tienen un papel muy importante en disparar todas estas emociones. Pero digamos que tú lo tienes visualizado, pero en ese momento te cerraron, pasaron la persona grosera. ¿Qué se hace para controlarse en esos segundos? Porque lo otro es más racional y es anterior, pero en el momento en que se dispara la fiera salvaje que, 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 que... El monstruo
0: que vive en mi interior. Y, la que, ira. y que
1: especialmente en esas horas de trancón, cuando te cierra la buceta y luego viene el taxi. ¿Hay cómo se hace, Eduardo?
2: Sí, mira, eh, eso lo que usted está diciendo es como cuando me hizo acordar de una historia de un señor que va manejando eh, por una carretera oscura y de momento viene otro carro de frente y casi se estrellan los dos y el otro hombre le grita al que va manejando aquí, le dice, ¡cerdo! Y el hombre se voltea a gritarle y, y empieza a insultarlo más cerdo era usted, animal, no sé qué, y de momento voltea a mirar otra vez al frente y ¡pum!, se estrella contra un cerdo, contra un animalito que venía por ahí. ¿no? E eso nos pasa muchas veces. el el A veces la vida, Dios, como lo queremos llamar, nos quiere mostrar algo que está adelante, que hay un peligro, que hay algo que puede pasar pero no lo no lo entendemos, no leemos bien el, el, el mensaje que nos están dando. Entonces, ya cuando, cuando el, cuando salió ese animalito, cuando estamos ya con la, con el nuestro homo sapiens ya al pleno que salió, pues ese es el momento donde se conoce una persona emocionalmente inteligente o no, hay gente que no es emocionalmente inteligente, eh, hay personas que son totalmente apasionales eh, me exprello, me lanzo, me boto no, no, no miro sí, pero, pero lo más importante es ap aprender a controlarlo
0: ¿y cómo? ¿cómo aprende uno a controlarlo? ¿qué hace uno? ¿Qué... porque uno no se espera Uno en cualquier momento resulta es, es algo sorprendente, uno no está listo y la reacción es obvia ¿cierto? Sí. ¿cómo se aprende, aprende con... uno a contenerse?
2: Eh, ejercicio fisiológico se pueden hacer varios, por ejemplo usted puede llevar la atención a sus dedos a los dedos de los pies apretar duro los dedos de los pies para que la sangre baje es una de las cosas porque lo primero cuando una persona le pasa esto su sangre se va por el cerebro y cuando la emoción sube la inteligencia baja eso es una regla de la naturaleza cuando se, cuando somos muy emocionales la inteligencia se va al piso sí entonces es podemos hacer algún ejercicio físico por ejemplo oprimir los dedos de los pies fuertes hacia abajo para que se vaya la, la tensión hacia abajo y poder oxigenar que el cerebro no esté tan lleno de, de sangre en el momento sí eh, desde el punto de vista mental podremos eh, recordar inmediatamente, usted puede tener una, una cosa que se llama anclaje, un anclaje es, que eh, lo podemos hacer con un dedo, por ejemplo, usted se aprieta un dedo de la mano, y digamos el dedo corazón, usted lo aprieta duro, sí. y recuerda un momento bonito, por, eh, entonces cuando llegue ese momento, usted simplemente toma el dedo y se lo aprieta, por eso digo que debe ser un entrenamiento, no podemos pero, dejarlo al azar, que nos pase y caí, simplemente... Pero, ¿tú?
3: ¿tú? Hace unos días apenas estábamos hablando, eh, hablé con una bioenergética que me decía que algunas personas esos momentos de ira o esos momentos emocionales fuertes no eran solamente mentales, sino que producían dolores físicos. Entonces, ante esto, yo sí quería como complementar con la, la pregunta que, que hacía Tito. Si yo estoy sintiendo esa emoción, pero a su vez esa emoción se está viendo reflejada físicamente, casi siempre dicen que es como en el pecho o en la parte baja del estómago que empieza a, a punzar muy fuerte, ¿cómo hago de verdad para retenerlo si ya es algo que, que está en mi cuerpo?
2: Es que cuando ya, cuando ya hay una manifestación física, fue porque ya dejamos fluir totalmente el, 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 el digamos, el, salimos de control total. Si ya llegamos al extremo, cuando alguien, por ejemplo, le dar un paro cardíaco, lo que eh, estás diciendo, de la emoción punce, las arterias se taponan por la cantidad de sangre que se que se regó por el cuerpo y le dio un infarto. Ya fue por una persona que dejó crecer esa emoción. Lo que queremos hacer es que no lleguemos a ese extremo, porque por ejemplo en el estómago tenemos el segundo centro emocional. Por eso la persona cuando uh -huh. tiene estrés, por ejemplo, le da, ¿Todo se va le da estreñimiento. ¿Todo se va para
0: allá. o gastritis. Sí. ¿sí? Es un Entonces, la
2: es no llegar hasta ese nivel. Que lo que tenemos que hacer es entrenarnos tanto. Uh -huh. Entrenar tanto nuestras emociones, conocernos tanto, saber que que voy para allá, entonces tengo que buscar otras herramientas que no me dejen llegar hasta ese extremo.
1: Y usted mencionaba también pequeñas catarsis, que decía, como una persona que siempre fue calmada, que uno dice, esta persona es terciopelito, suavecito, de un momento a otro, ¡pum!, Explota. una bomba atómica. Eh, el ¿Qué papel juega aquí todo este tema de las pequeñas catarsis y cómo puede uno ir preparándose para que no llegue esta explosión final?
2: Claro, eh, la mayoría de las personas que, por ejemplo, asesinan a alguien, llegan a la cárcel porque tuvieron una reacción muy fuerte, son personas que de pronto guardaron tanto el resentimiento, tanto no decían nada, no expresaban, el, el saber decir no, por ejemplo, es algo muy importante sin sentirse mal poder decirle a alguien no, no quiero esto o no se pase conmigo hasta aquí eh, el saber el saber expresar ese de a poco como una como una tener a la nueva válvula de escape pequeña hacer deporte poder expresar mi estrés de otra forma es muy importante porque si no somos la olla a presión que está a punto de explotar uh -huh. y cualquier cosa el detonante puede ser eh, no necesariamente con la persona con la que he tenido ese 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 rencor guardado Puede ser otra persona que va pasando por la calle, te mira feo y ¡pum! explotaste. ¿sí? Algo tan básico como una mirada horrible o un mal comentario nos puede hacer explotar la olla a presión. Es muy importante hacer pequeñas catarsis. Por ejemplo, deporte, donde usted pueda gritar, expresarse, cantar a alto volumen en su casa, eh, ponerle volumen a una buena canción que le guste y empezar a, a cantarla, y, y sin importar que me miren que no canto bien, que no bailo bien. Pero poderse expresar de, de alguna forma, buscar esos... Esas válvulas, esas
0: esos pequeños escapes. Buscar esa salida ¿no? Pegarle una patada Exacto. a una matera.
3: <risa> Llorar. <risa> de la matera.
0: Ahí bueno. hay, que,
3: ahí hay que recordar, eh, por ejemplo, que las cosas que se dicen pueden ser muy exageradas a veces. Y ahí hay que recordar esa película argentina de hace muy poco relatos salvajes claro. en la que eh, el hombre pone una bomba y todo el mundo quiere liberarlo porque todo el mundo sintió en algún momento que quería poner la bomba también.
0: Claro, y que, to y que todos también, doctor Navas, eh, digamos, eh, a diario siempre tenés esas situaciones en la calle, ¿no? Como decían recién a Claudia. ¿Y en la el, casa? En, en el call center. En, en, la, en la casa, los call center que te quieren comprar, que, que <risa> Ay, quieren no. que le compres que le sacana, de todo y no tenés no plata te y no sabes que, de dónde sacar plata para comprar al chico el call center. Bueno, la, la situación es saber que existe ese tema y, y como bien decías, eh, saber que existe ese, ese detalle de tu personalidad y demás. Ahora... ¿Cuánto, digamos, uno una pregunta: ¿Cuándo uno debe acercarse a alguien para que lo asesore, para que lo ayude, para que lo colabore en estas manifestaciones que, que ve que, que, que está sucediendo a diario? Digamos, porque hay personas que creen que todo el mundo los está atacando todo el día.
2: Sí, sí, realmente eh, se vuelve enfermizo o se vuelve una patología. Exacto. Primero cuando es recurrente, cuando ya vemos que que es constante que me está sucediendo o que me encuentro deprimido por mucho tiempo porque todos tenemos derecho a deprimirnos créeme que yo me he deprimido eh, me he desmotivado a pesar de que trabajo en este tema, a pesar de que todo el tiempo lo hablo, que lo busco, que lo escribo eh, realmente todos tenemos derecho a deprimirnos, a tener pequeños bajonazos emocionales, pero lo que hay que aprender es a decir, bueno, yo voy a deprimirme hasta el lunes a las 9 de la mañana claro. y le doy una, una norma a mi mente le digo, ¿depresión hasta el, hasta, el domingo, hasta el lunes 9 de la mañana? Sí, más eh, una en programación la,
1: neurolingüística se una, también. Se hace una Exacto. cita con la depresión y con eh, la rabia.
2: Pero hay que Exacto. hacerlo también, sí, hay que disfrutársela. Sí, sí, sí. Decir, bueno, me la voy a gozar, porque hay gente que que dice, estoy deprimido, pero no me mire, no 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 quiero que nadie lo sepa, que no me vean llorando. O sea, ¿por qué? O sea, yo puedo hacerlo, me deprimo, pero digo, hasta el lunes. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a dice... veces la apariencia también hay, la apariencia emocional también existe. Cuando nos ponemos una careta, ¿cuántos actores famosos hemos conocido? Bueno, hace poco se suicidó uno, ¿no? Que que mantuvo esa careta muchos años y, uh -huh. y sí, de aumento, oh, se suicidó.
1: Como dice Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. ¿Estás ¿O
2: distraído decir? porque no vemos
1: la <risa> sí, sí. Así es, así es. Pues doctor Eduardo Navas, muchísimas gracias porque nos dejó con muchos tips aquí en la cabina. Dejó a todo el mundo tocándose los dedos de la mano.
0: Om. Así, om. Eh, Presionar los
1: dedos de los pies. Si
0: estamos con nuestros jefes en una reunión ejecutiva, ¿cómo hago para tocarme los pies en ese momento? <risa> no, Me no, llegó la duda.
2: Pero no, los no, dedos no, de los pies.
0: cerrarlos,
3: cerrarlos. Ah, cerrarlos. No,
0: y los
1: pies de o los dedos dedo. abajo. Y ahí nadie o sea, se número con... uno
0: le digo, píseme el pie. <risa> o le píseme el pie <risa> o se jala o sea,
2: el dedo. Lo, lo, lo <risa> más importante es utilizar la técnica del pato. El pato en el lago, el patico destila un pequeño eh, aceite. Las, las plumitas del, del pato tienen la bendición de que ellos botan aceite. Y el agua le resbala.
1: Así es. Eh, eh, un poquito como el efecto teflón. El efecto teflón efecto que nada, se pega muchísimo.
0: En... negocio ahí. Aceite de pato para que todo le Para repartir, que todo <risa> le patine. <risa> <Que> le <resuelto. risa>
1: muchísimas gracias. Quedaría, nos quedaríamos aquí hablando de miles de temas que usted maneja, que son súper interesantes, pero pues queremos agradecer estos consejitos que nos inspiran para comenzar muy bien la semana. Así que, doctor Navas, muchísimas gracias y lo volveremos a tener muy pronto aquí en Blue Radio.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Claudia.